0: z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów, Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie, zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich, jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie. Na dzisiejszym kazaniu mówiłem o Łukaszu. O Łukaszu, który był chory na raka. O Łukaszu, który trwał przy Panu Bogu mimo wszystko. Takich przykładów możemy tak naprawdę mnożyć wiele. Wiele sytuacji, które nas przerastają, wiele sytuacji, które są ciężkie, wiele sytuacji, które są niezrozumiałe. Kiedy zostałem księdzem, jedną z moich takich pierwszych praktyk było zostanie kapelanem w szpitalu. Jednym z pierwszych telefonów to był telefon od kobiety od zapłakanej kobiety. Przyjechałem do szpitala, poroniła dzieciątko. Ból był na pewno niesamowity. Tych, co to nie dotknęło, na pewno ciężko wyobrazić sobie, co czuje matka. Kiedy siedziałem w kaplicy szpitalnej, podszedł pewien człowiek i na wstępie powiedział księże Wiem, że umieram. Chcę się wyspowiadać. Powiedzieli mi, że to dni mnie dzielą od śmierci. Spotkałem pewne małżeństwo. Mężczyzna czekał na ucięcie obu nóg. Opowiedział mi historię. Jeszcze ze szpitala. To było chwilę przed tym, jak żeśmy się poznali. Kiedy jeszcze miał nogi, ale siedział już na wózku, uciekł ze szpitala. Nie wie do końca czemu. Nie wie dlaczego. Dopiero po jakimś czasie przyszło pamiętanie, kiedy młodzi ludzie spytali, co Pan tu robi. Był kilka kilometrów od szpitala. Kiedy rozmawialiśmy, stwierdził, że Pan Bóg musiał mieć w tym swoją rękę. Bo okazało się, że przez to, że uciekł, lekarze zastanowili się, i nogi ucieli trochę niżej niż planowali. I pomimo tego, że to było dla niego ciężkie, szukał w tym Pana Boga. Kolejny przypadek. Wchodzę do sali. Sprawy żołądkowe. Mężczyzna koło osiemdziesiątki leży na łóżku bez nóg. Kiedy zostałem wezwany, żona powiedziała, że chce, żebym go namaścił, że mąż nie bardzo kontaktuje. Kiedy przyjechałem na miejsce, żona przeżywała. Nie to, że jest chory, nie to, że znowu trafił do szpitala, ale mieli taki zwyczaj, że razem w domu w w pierwszą sobotę przyjmowali komunię świętą i przeżywała, że nie przyjęli jej razem przez to, że jest szpitalu. Patrzyli na siebie, jakby poznali się wczoraj. Pomimo trudu, pomimo cierpienia. Kiedy spytałem tego mężczyznę, chociaż miał za bardzo nie kontaktować, czy kocha Pana ta żona, on nagle odpowiedział, gdyby było inaczej, to by jej tutaj nie było. Kiedy podczas jednego z dyżurów obchodziłem poszczególne te oddziały. Tam mieliśmy takie coś, że dwa oddziały dziennie. Kobieta chciała się wyspowiadać, ale nie chciała tego robić na sali. Powiedziałem jej, jeśli pani bardzo zależy, tak skończę dyżur, jak obejdę tych chorych, których mam odwiedzić, przyjdę po panią. Kiedy po nią przyszedłem, kiedy nadrabiałem trochę tej drogi, okazało się, że do kaplicy przed człowiek. Cierpiący. Kobieta zanim zeszła, trochę to potrwało, mężczyzna mówi, że to było dla niego natchnienie. Zdecydował się po ośmiu latach wyspowiadać, bo mówi, że to, że tu jestem, to dla niego znak. W tym naszym cierpieniu, w tym naszym doświadczaniu tego, co ciężkie, Nie chodzi o to, żeby rozumieć. I pewnie wielu z was, którzy tutaj jesteście, mogliby stanąć tutaj przy tej ambonie przed Panem Jezusem i opowiedzieć swoje doświadczenia, które były bolesne, które były trudne. Cierpienie fizyczne, cierpienie bliskich, niezrozumienie. Czy Pan Bóg obiecał, że będzie łatwo? Czy Pan Bóg gdziekolwiek w Piśmie obiecuje takie słowa? Czy Pan Bóg obiecał, że wszystko będziemy rozumieć? Czy Pan Bóg to obiecał? Możesz czegoś nie rozumieć. Możesz nie wiedzieć. Możesz się zmagać. Pan Bóg czeka na Twój płacz. Pan Bóg czeka na Twój krzyk. I nie muszą to być tylko takie przypadki, które tutaj wymieniam, gdzie fizycznie coś się stało. Ale może jest to jakaś bieda duchowa. Może coś jest nie tak w Twoim życiu codziennym. Może gdzieś się coś nie układa z mężem, z żoną, z dziećmi, z kimś bliskim. Czy Pan Bóg obiecał, że będzie pięknie. Ostatnio poprosiłem młodego lektora na pogrzebie, żeby wybrał czytanie sam. I nie wybrał tego, co wybierają wszyscy, które jest proste, które zawsze czytają na pogrzebach, bo jest krótkie, ale wybrał czytanie z księgi proroka Izajasza, pozwólcie, że je przytoczę. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze on na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całą, który okrywał wszystkie narody, raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łze z każdego oblicza. Odejmie hańbę od swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyży. I powiedzą w owym dniu, oto nasz Bóg, Ten, któremuś Mu zaufali, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia. I możemy się skupiać faktycznie na tym, co co jest napisane, co jest obiecane. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę. Będzie pięknie, będzie wspaniale. Możemy się skupiać na tym, że te słowa oto nasz Bóg, ten któremuśmy zaufali oto nasz Bóg ale są słowa, które kiedy ten lektor to czytał mnie uderzyły słowa wtedy Pan Bóg otrze uze z każdego oblicza Pan Bóg nie chce zapewnić tylko tego co proste tylko tego co będzie dla nas radosne, ale chce być z nami w każdej chwili Chce być wtedy, kiedy nie rozumiemy. Chcę być wtedy, kiedy nie widzimy go w naszym życiu, chcę być wtedy, kiedy płaczemy. Chcę otrzeć z oczu człowieka każdą łzę. Bo tak kocha. Prosiłem panią Kazimierę, żeby na koniec zagrała pieśń w Krzyżu Cierpienie, w Krzyżu Zbawienie. Proszę was, żebyście wsłuchali się w słowa. W Krzyżu Cierpienie, w Krzyżu Zbawienie, w Krzyżu Otucha. Krzyż Chrystusa. Krzyż, który przypomina nam o tym, co Pan Jezus wycierpiał. O tym, jak Go nie rozumieli. O tym, jak Go katowali. A to wszystko dla nas. Dla naszego zbawienia. To wszystko z miłości. I ktoś mógłby powiedzieć nie lubię gorzkich żalów, żali nie lubię drogi krzyżowej, bo to mi przypomina o cierpieniu, to mi przypomina o bólu, ale tego nie da się uniknąć moi drodzy to jest coś co nam towarzyszy towarzyszy w codzienności ale Pan Bóg chce w to wchodzić i te słowa z proroka Izajasza wtedy Pan odszedł z ich oczu każdą zę z każdego oblicza Czasem może nam się wydawać, że to my towarzyszymy Panu Jezusowi na drodze krzyżowej. Że to my jesteśmy tymi, którzy pomagają. Że to my jesteśmy Szymonem z Cyreny. Bezinteresownie, czy, czy nawet pod przymusem czasem coś zrobimy. Że to my jesteśmy Weroniką, że dostrzegamy tego drugiego człowieka. I staramy się pomagać. Ale Pan Bóg chce zobaczyć też na tą Twoją biedę. Na to, z czym sobie nie radzisz. Na to, co jest trudne. To Jezus chce nam towarzyszyć na tej drodze. To Jezus chce być z nami. Sam Jezus. Zabrałem krzyż z za Miałem w planach zabrać krzyż, który wisi u mnie w pokoju, na plebanii, tam gdzie mieszkam. Piękny, duży krzyż, który dostałem od cioci, która nie wiedziała, co z nim zrobić, bo palec był ukruszony. Przygarnąłem go. Krzyż, który mogę się wpatrywać wtedy, kiedy jest ciężko. Krzyż, który zabrałem ze sobą na procesję prymicyjną. Dzień, w którym jest radość, że zostało się kapłanem. Dzień, w którym nie myśli się o tym, co będzie złe. Ale kiedy niosłem ten krzyż, kiedy podszedłem pod ołtarz, zdałem sobie sprawę, że w to, co Pan Bóg mi obiecał, wchodzę cały. Wchodzę w to, czy będzie dobrze, czy będzie ciężko, czy ktoś tam coś będzie mówił. Tak samo chcemy wchodzić w te nasze rodziny, w nasze małżeństwa. Nie tylko, kiedy jest dobrze, nie tylko, kiedy wszystko się układa, nie tylko wtedy, kiedy rozumiemy, nie tylko wtedy, kiedy jest bezkutni, ale chciejmy zaprosić Jezusa Tego, który jest na krzyżu, tego, który chce się łączyć z nami w tym, co dla nas niezrozumiałe, co trudne, co bolesne, co niepoukładane, miłości bez krzyża nie znajdziecie a krzyża bez miłości nie uniesiecie. Takie słowa święty Jan Paweł II wypowiedział. Miłości bez krzyża nie znajdziecie, a krzyża bez miłości nie uniesiecie. O miłości Pana Boga, o tej miłości naszej takiej codziennej będziemy rozważać jutro w tym naszym pierwszym punkcie naszych rekolekcji o miłości i o naszej grzeszności. Ale warto już teraz zadawać sobie pytanie, czym jest miłość? Czym jest miłość? Ostatnio młoda dziewczyna zapytała księży jak to poznać? Czym jest miłość? Jak to poznać, że to jest ten? Pan Bóg ukochał każdego z nas. Niezależnie od tego, w jakiej formie duchowej, fizycznej teraz jesteś. Pan Bóg cię kocha. Te myśli będziemy jeszcze jutro poszerzać, bardziej się zastanawiać, ale już dzisiaj pomyśl. W tej sytuacji, w której jesteś, może jest to ciężka sytuacja, niezrozumiała, pomyśl czym jest miłość. Kiedy przyjdziesz do domu, może spójrz na krzyż, wpatrz się w niego po prostu. Bóg otrze z Twoich oczu każdą łzę. To jest zapewnienie. To jest prawdziwe. Nie to, że będzie pięknie. Nie to, że będzie idealnie. Arcybiskup Fulton Szyn, którego przytaczałem na dzisiejszym kazaniu, w takiej książce, źródła naszej nadziei, takie słowa pisze. Kiedy cierpimy, nie chcemy przy sobie nikogo. Kto stoi nad nami jak lekarz, Kto dotyka nas jak szczypce, dotykają rozżarzonych węgli. Kto myje ręce, by je zdezynfekować po dotknięciu i kto, jak papuga, powtarza głowa do góry. Czasami nie potrzeba słów. Nasze słowa, kiedy jest ciężko, nic nie znaczą, ale czasami, a nawet często, potrzeba obecności. Warto zobaczyć w tym swoim otoczeniu tych, którzy cierpią. Tych, którzy może są samotni, tych, którzy są schorowani. Nie jestem wielce doświadczonym kapłanem. Nie przeżyłem jeszcze za zbyt wielu lat, jeszcze pewnie wiele przede mną, ale naprawdę to, co widziałem w szpitalu, to kiedy podchodziłem do obcej dla mnie osoby i mogłem ją chwycić za rękę i widziałem jej uśmiech. Czasem potrzeba tylko tyle. Być z kimś, chwycić Go za rękę. Pan Jezus tak chce być w Twoim życiu. przyjść do Ciebie i chwycić Cię za rękę. Tylko się nie wyrywaj. Nie puszczaj.